0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Heel veel zin in de aflevering van vandaag, want ik ga in gesprek met El Ghiari. Hij is uh, docent social work bij de Haagse Hogeschool. Hij is, um, uh, de, hij is directeur van een net opgerichte stichting, Meijon. Dat is een stichting in Den Haag die ontzettend veel doet. Wat ik niet kan samenvatten. Dus dat mag hij zo meteen lekker zelf doen. En hij is um, social worker van het jaar 2022. Gefeliciteerd nog daarmee, Redwan. Dank, 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 Ja, en uh, wij zaten elkaar net al eventjes. Uh, we hadden al zo'n voorgesprekje. Uh, en ik dacht echt halverwege, waarom hebben we niet die, die opnameknoppen aangezet? Dus uh, nou ja, bij deze. Uh, welkom in de podcast. Dank, leuk uh, om hier te zijn. Yeah, en, uh, ja, en de eerste vraag die iedereen van mij krijgt um, is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja. Ja, ja ik ben zeker een professional van, vanuit mijn hart. Ik ben dit vak uh, beroep ooit gaan uitoefenen, puur vanuit mijn hart. Dan moet ik wel zeggen dat het verstand... Door de jaren heen ook nog steeds grotere rol uh, is gaan innemen waar ik heel blij mee ben. Maar ik ben wel echt een professioneel vanuit mijn hart. Dus al de dingen die ik doe, doe ik wel uh, een groot deel vanuit mijn hart. Omdat ik begaan ben met mijn medemens en constant bezig ben van hoe kan ik een bijdrage leveren aan de samenleving en alle mooie mensen die daar uh, een deel van uitmaken.
0: Mooi. Nou, dat is wel grappig. Dus ik denk dat wij qua pers- persoonlijke drive best wel dicht bij elkaar zitten, als ik je dat zo hoor formuleren. En je zegt, um, mijn hoofd, mijn verstand is een grotere rol gaan innemen. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Maar, maar ik, ik, ja, kan je daar wat over vertellen? Wat, wat is dat voor proces geweest? Of hoe, uh, hoe kijk je daar zelf naar?
1: Heel, heel tevreden. Ik, wat ik net zei, ik ben ik ook wel blij mee, denk ik. Toen ik dit, uh, ik denk dat ik nu 16 jaar actief uh, Werkzaam ben in het sociaal werk. 16 jaar geleden uh, nou ja, deed ik de dingen heel veel vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel. En dat lukt heel vaak ook goed. Uh, ja, gaandeweg door het volgen van opleidingen, het opdoen van nieuwe kennis en ja, je, je handeling, eigen handelingsrepertoire ook steeds meer bewuster uh, dat bewust bekwaamheid. Uh, dat ik ook, ook weet waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed of ze uh, nog steeds doe je vanuit de gedachte dat je daarop dus weer kunt reflecteren en ja, je eigen handelen richting mensen kunt optimaliseren. Ik denk dat dat ergens ook wel weer een stukje vanuit het hart is. Je wilt mensen constant het allerbeste kunnen bieden hè, binnen je eigen mogelijkheden als professional, denk ik dan. Ja, en
0: ja. Ja, het is ook wel, ik vind het wel mooi het proces wat je beschrijft, dat... Eigenlijk ben je professioneler geworden in de loop der jaren. Dat hartstukje is niet minder geworden. Nee. Je, hebt er, je hebt er professionaliteit aan toegevoegd. Door ja. meer bewust te zijn en ook uh, nou ja, bewust te weten wanneer kun je wat doen. Wanneer moet je, en, en uit te leggen, van, ja, maar eigenlijk de dingen die ik doe kloppen wel, maar hoe kan ik ze uitleggen?
1: Ja, ja. ja. En ik denk dat ja. als je daarmee dat dat het hartstukje inderdaad niet minder wordt, alleen maar nog zelfs groter. Ja, ja, ja. En, te... ja. ja.
0: Ja, en het zijn wel die twee, die term professional, het gaat echt over de combinatie van die twee dingen. Dus vind ik wel mooi wat je zegt. Want het is voor mij dus breder dan alleen maar volg je hart. Maar het gaat echt over combinatie met die professionaliteit. Waarbij altijd volgens mij een, wat ik zie, een risico van een een toenemen van meer kennis, uh, is dat je professionaliteit wel toeneemt, je professionele kennis, maar dat je hart er een beetje uit verdwijnt. Dus die moet je er ook goed bij houden. En als je die twee combineert, ja, dat is een, dat is dan ben je ja. volgens mij de beste professional voor de mensen die we willen helpen. Ja,
1: daar nou ja, ben, ik, ben ik met je eens van. Ik denk dat professionaliteit, professionaliteit, en we spreken van professionaliteit wanneer je dus ook heel sterk op dat persoonlijke component kunt blijven. Dus niet alleen het technisch-instrumentele en normatieve, maar de interactie tussen die, dat moet in balans staan, denk ik. Ja. Uh, daarbij heb je altijd een eigen ethische, morele uh, kompas ook die je nooit uh, ja, uit het oog moet verliezen. Om constant te wagen van joh, doe ik nog het allerbeste voor mensen vanuit mijn hart met de kennis die ik heb. En ja, de, werken vanuit de bedoeling
0: ja. ja, precies. En dan is het beter. Ja. Want dat is, ja. ik merk dat voor veel mensen werken vanuit de bedoeling is zo groots... Uh, terwijl het daar ook wel over gaat, dat je altijd blijft bedenken van ja, maar waarom, waarom bestaat mijn vak eigenlijk, ja. waarom, bestaat mijn, waarom waren we hier ook alweer? Juist, ja. Voordat we het zo gingen protocoliseren ja. of beschrijven ja. of dat, en dat we ons verdrinken in kleine stukjes ja. verantwoordelijkheid, dat het gaat over, ja, maar waarom, en niet waarom zijn we op aarde, weet je, dat is een levensvorm. Dat is waarom onze
1: we, professie, hè, waar, ja, ja. Nee, absoluut, yeah. ja. Ja, nou kijk, en werken vanuit de bedoeling, dat kun je zo breed maken als je zelf wil. En tegelijkertijd zo s- simplistisch en makkelijk als, joh, ik heb een individu tegenover me. En die is hier op een of andere manier. Of ik zit bij een, nu bij een gezin thuis. En, en we zijn om wat voor redenen dan ook met elkaar in contact gekomen. Uh, nou, vertel, wie, wie zijn jullie? Wat, 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 wat willen jullie? Wat is er aan de hand? En ja, wat kunnen jullie? Wat drijft jullie wat?
0: Ja, ja, mooi. Ja, en dan gaat het uiteindelijk, begint dit bij een hele goede basishouding van professionals. uh, Nou ja, dan hadden we het er van tevoren al even over. Dat heel veel dingen die we proberen op te lossen met meer kennis, begint bij een hele goede basishouding. En dan dan kan je met minder kennis ook toe. Terwijl die kennis weer helpt om te optimaliseren wat je doet op ieder moment. Ja, uh, je hebt drie grote topics waar ik wel op in zou willen gaan. Maar laten we maar eens beginnen bij uh, die verkiezing. Ja. De sociaalwerker van het de jaar. De
1: sociaalwerker van het jaar. Ja, dat is... Uh, dat was nog wel een verkiezing, ja. Dat is volgend jaar... Uh, dat is afgelopen mei. Ja. Verkozen tot sociaalwerker van het jaar uh, 2022. Ja. Uh, op basis van een landelijke verkiezing. Ik ben toen voorgedragen door de Haagse Hogeschool. Nou, uh, ja. dat is het toch een heel eervol proces. En, en een mooi proces uh, dat ik daar... Uh, dat ik daaruit als uh, ambassadeur voor het sociaal werk ben gekozen. Uh...
0: En wat was, want er is dan, uh, ik, ben ook, ik ben ook, ooit, ik heb ook een prijs gewonnen een keer, hè? Ja, ja, ik De heb... meest positieve onbekende ja. Nederlander. Dus Ik ken wel dat, <laughs> ook, dat je een soort van dat je dit, oké, okay, wat is uh, super mooi ja. deze erkenning. Um, maar waar, er is ook vast een juryrapport geweest of zo die ja. uitleg waarom jij verkozen bent. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, de, de... Mijn goed de uitslag, juryrapport, dat uh, de argumentatie van je, het feit dat, uh, dat ik dan jarenlang ervaring heb in, uh, in het sociaal werk op verschillende domeinen. Welzijn, samenleving, maar ook in de jeugdzorg, maar gelijktijdig dus bezig ben uh, uh, ook in het hoger onderwijs om uh, de nieuwe lichting uh, sociaal werkers klaar te stomen. Hè omdat ik bezig ben met onderzoek. Dus het feit dat ik de alledaagse praktijk constant aan het verbinden was met wetenschap. En wetenschap constant met praktijk. Uh, en daar eigenlijk ook middenin stond. En dan vanuit verschillende uh, invalshoeken. Ja, dat was uh, van wat ik begreep doorslaggevend uh, ook voor, voor, de, voor de jury. Ja. ja, en daarnaast is er ook uh, een deel van de... Uh, de, een andere factor die dus de uitslag bepaald heeft, is uh, de verkiezingen, dus, ja. de stemmen van de mensen. Nou, dat is een landelijke verkiezing geweest, uh, waar ik blijkbaar ook de meeste stemmen heb gekregen. Dus ja, ja. De, die ja. twee factoren bij elkaar hebben mij het ambassadeur van het sociaal werk. Ja.
0: Uh, ja. En um, als je zegt die, die, die praktijk, zeg maar, want dat is doe je nou ja, in ons voorgesprek al, maar net ook als je even iets zegt over wat voor professional je bent, dan, dan ik voel gewoon je verbinding met de praktijk en je praat vanuit het belang voor de praktijk, bij alles wat je doet, denk ik ja. en, en ja, dat heeft vast iets te maken met je eigen levensgeschiedenis, uh, uh, levensloop dat je uh, nou ja, hier, hier ook in terecht bent gekomen en dat je hier zo, dit zo belangrijk vindt, kan je, klopt dat? Is, die, is dat een goede inschatting? Ja, dat is zeker een
1: goede inschatting. Ik denk dat dat voor mij ook wel de reden is waarom ik dit uh, waarom ik beroep ben gaan uitoefenen. Professioneel vanuit het hart. Ik bedoel, ik voelde me wel echt geroepen. Een innerlijke roeping om dit te doen. En dat komt zeker door mijn eigen socialisatie en de dingen die ik in mijn leven ben tegengekomen, heb meegemaakt en waarvan ik heb gezien van ja, dit raakt mij, dit inspireert mij. Het feit dat je... Als kind ergens vandaan komt en kunt eindigen op een bepaalde plek waarvan je denkt: van ja, dit is het leven dat ik wilde. Uh, en als je dat zelf proeft, meemaakt, ervaart, dan denk ik bij mezelf: ja, dat gun ik anderen ook. Ja, uh, ja ik geloof heel erg, Marcia, dat, dat onze samenleving rijk is aan kansen. En dat iedereen kansen heeft. Het lukt alleen niet iedereen om die kansen te verzilveren. Hè? En ik denk, als je daardoor. Vooral samen met mensen kunt kijken van welke mogelijkheden kunnen we daarop dan creëren om die kansen wel te verzilveren. En niet alleen maar naar problemen kijken en problematiseren. Ja, dat is volgens mij het mooiste wat je je kan meemaken, ja.
0: En zie je jezelf dan ook toch als een soort van rolmodel of word je zo gezien?
1: Nou ja, dat zal zal vast, ik krijg het wel eens terug. Uh, Ik zie mezelf niet zo. Ik probeer nou ja, wel als, richting mijn eigen kinderen op de een of andere manier. Dan eh, merk ik dat ik daar wel heel bewust mee bezig ben om een goede rolmodel te zijn. Uh, maar nee, ik, ik, ik zie mijzelf niet zo. Ik zie mijzelf echt als een schakel, een individu uit een groter geheel eh, die op mijn manier samen met anderen een bijdrage probeert te leveren aan het publieke belang, aan, aan het creëren van een leuke en veilige plek voor iedereen. Nee,
0: ja. Ja, precies. En iedereen neemt gewoon zijn eigen verhaal mee. Uh, en dat is. Uh, en jij bent gewoon Redewan, en ik ben gewoon Masha. En we ja. zijn eigenlijk met hetzelfde grote. Ja. De grote uh, idealisme, zeg maar wel, beter. Ja. Want dat kan ook. Uh, yeah.
1: Ja, ik heb altijd. Ik, met rolmodellen, kijk eens, begrijp me niet verkeerd. Het rolmodellenconcept, dat vind ik fascinerend en ook heel, uh, heel mooi hoor. Als je anderen kunt inspireren en. Uh, kunt nadenken of in zichzelf laten geloven, maar ik vind het altijd ook een beetje complex, omdat um, ja, soms heeft het dan ook wel iets van, ja, als we het dan zo doen dan moet het lukken, want die heeft het ook zo gedaan, ook die, en terwijl ik zoiets heb van, ja, ik zou eigenlijk willen dat ieder zijn eigen nou ja, dat verhaal van Socrates hè, die majotiek: iedereen moet gewoon uit zichzelf laten geboren worden wat er uit een mens geboren wil worden ja. Ja. Ja, ja, dat
0: herken ik ook wel een beetje. Dat mensen ook eigenlijk, want ik heb dat natuurlijk soms ook, dat mensen een soort naar je kijken um, en dan gaan kijken hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ja. En dat ze dan eigenlijk jouw weg ook zouden. Terwijl ja. ik altijd denk, van ja, maar zo, waar ik nu ben en zo, zoals ik de dingen doe, zal nooit zijn zoals jij het doet. Want we zijn gewoon twee verschillende mensen.
1: Juist.
0: Ja. Dus, de route, dus onze weg is ook anders. Maar waar ik ook graag mensen wil inspireren is als je maar gaat lopen een kant op die volgens jou de goede kant is, met vallen en opstaan en gewoon volhouden, dan, ja, je weet niet waar je uitkomt, maar ja. mijn persoonlijke ervaring is dat ik eigenlijk, um, uh, ja, verder klinkt dan verkeerd, maar eigenlijk op een mooiere plek uitgekomen ben dan ik zelf had kunnen bedenken van tevoren. Ja, ik ga ervan lachen, ja. Ja, je werd toen mega mooi nee, nee, ja, ik ga ervan ja. lachen,
1: omdat dat heel herkenbaar is. En ik had het toevallig eergisteren uh, uh, met een buurjongen over hier, en raakten we in gesprek. En dan merk je van ja, iedere tien jaar denk je van ja, ik ga dit in het leven doen en dat in het leven. En dan ben je tien jaar verder, kijk je terug en dan denk je verdriet joh. Mijn leven is een totaal andere kant op gegaan, maar ja. wat ben ik blij dat het deze kant op is gegaan. En, ja. en dat is denk ik ook, ja, zonder al te spiritueel en te filosofisch te gaan, maar ja, toch ook wel de, de tijd, een klot, en, er komen dingen op onze pad. En ja, we, we hebben niet overal controle over. En we, hebben niet, uh, we kunnen niet alles beheersen. Iedere dag is er, is er een nieuwe. En vallen en opstaan. Al doen yeah. ja ja men.
0: Dat is natuurlijk ook wel echt mega groeimindset. Ja. Die wij allebei volgens mij hebben. Ja. Maar het, en het is wel mooi. Want het gaat dus veel minder over. Um, hoe zou ik dit in de buitenwereld voor mekaar kunnen boksen. Maar het gaat veel meer over. Wie ben ik? Wat past bij mij? En welke stap? Is nu voor mij de meest logische of de haalbare of de, de uitdagende, maar die ik wel zie zitten. Ja. Dus het is in die zin: um, het is bijna meer bezig zijn met jezelf dan met wat je wil bereiken. Terwijl wat je wil bereiken wel die drive geeft om met jezelf aan de slag te blijven of zoiets.
1: Absoluut. Ja, daar zit gewoon een wisselwerking en interactie ja. in. Ja. Uh, nou ja, wat, wat doet men in beweging komen? Ja. Wat doet men in beweging komen? Ja. heb ik ik perspectief, weet ik waar ik mee wil, kan ik dat? En als ik het niet kan, hoe kan ik het dan wel? En en in dat proces, in die persoonlijke route die je als mens doorloopt... geloof ik er heel erg in dat je bewust, onbewust... ook zelf weer je steentje bijdraagt aan het collectief op een bepaalde manier. Uh, Dus dat zou ik zo willen benadrukken. Uh, Op het moment dat je dus ook, ook voor jezelf kunt hebben... Niet alleen maar stilstaat bij wat er niet kan, maar bij wat er wel kan. Durf te groeien, want wij zijn groeiende organismes. Uh, ja, dan komt die verbinding met de samenleving ook, met de collectiviteit. En ik bedoel, wat is een mens? Een mens is altijd een mens in relatie tot anderen. Ja. Dat is onlosmaakbaar uh, verbonden, ja.
0: ja. Ja, oh ja, dit is echt grappig. Want wij hebben elkaar vanmorgen voor het eerst gesproken. Of wisten wat, wat uitgebreid ja. gesproken. Maar we, zitten echt zo, we hebben echt zo'n zelfde visie daarop. Dat ook, ook mijn boek, zeg maar, wat, wat gaat over professional vanuit je hart. Ja. Dat gaat eigenlijk over de professional. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is best wel een soort egocentrisch of zo. Want het gaat over jou. Maar ik denk, als je, als je iets wil betekenen voor een ander of voor de samenleving, moet je ook... Bezig zijn met ja, jou, zeker. als mens. Ja, zeker. ja zeker. En, en hoe meer uh, je eigenlijk denkt dat dat niet mag, hoe minder, ja, omdat dat dan egoïstisch zou zijn of zo. En dan ga je dingen voor een ander doen. Maar uiteindelijk wordt je effectiviteit minder en je verbinding met anderen wordt minder. Want die, ja. Ja, het gaat eigenlijk over die verbinding met jezelf.
1: Ja, en, en daarbij denk ik dan ook, Masha... dat iets als ego. Uh, Egoïsme, egocentrisme, dat, dat we dat door de jaren heen ook misschien iets van een te negatieve betekenis hebben gegeven. Want ik geloof er heel erg in het ego, het individu, is hoe dan ook altijd een soort van monade, altijd een soort van bubbel met iemand anders. Er is niet iets als een losstaand individu dat met zichzelf, dat, al ben ik met mezelf bezig, en hoe negatief egoïstisch dan ook, ben ik altijd nog bezig in relatie met iemand anders. Uh, Dus ik denk dat we daar niet aan ontkomen. Maar als we dat op een positieve manier zouden kunnen framen, mensen de ruimte kunnen geven om in hun kracht te komen, met de wijsheid dat ze in hun groeiproces altijd een bijdrage leveren aan het geheel. En dat geheel, dat kan me nog wel verschillen hoe je dat bekijkt.
0: Nou, en wat ik mooi vind wat je zegt, is dat je zegt, uh, uh, je levert altijd een bijdrage aan het geheel. Daar zit ook iets in dat het niet gaat over hoe groot de bijdrage is. Want dat is natuurlijk waar we wel op beoordeeld worden en waar we elkaar ook op beoordelen. En dan gaat het over wanneer tel je dat mee, wat een heel groot thema-vraagstuk is. Waardoor ook groepen mensen zich buitengesloten voelen en niet meer aangesloten voelen bij de maatschappij. Omdat ja, hun bijdrage te... Zeg maar, bij, ja, wij beoordelen hun bijdrage als te ja. klein. En jij zegt, van, ja, je levert altijd een bijdrage.
1: Je levert altijd een bijdrage. Ja. 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 Het, vraagt, het vraagt wel van ons, denk ik, met z'n allen om een bepaalde visie daarop te hebben. Ik ga een, een heel concreet voorbeeld, Masja. Ik heb een, mijn tante, het zusje van mijn moeder, die... Uh, die heeft het syndroom van Down. Uh, nou, ik weet nog dat we opgroeiden als, als kinderen. Dat we dachten van ja, we, we zagen haar alleen maar thuis. We zagen haar alleen maar thuis. De hele dag achter de televisie. En de afgelopen jaren gaat ze veel meer naar buiten. Ze neemt deel aan kookactiviteiten. Ze komt in contact met anderen. Maar ze gaat ook naar de sociale werkplaats. Waar... Zij dus een bijdrage leveren aan de economie. Ze hè, produceren echt goederen en dat verkopen ze. En ik, zit, ik zat al langs weer naar mijn tanden te kijken... en ik dacht, wat is ze gelukkig? Ze dus straalt, straalt geluk uit. En dat kan in iets heel kleins zijn. Ja. Echt iets heel kleins. Maar het gaat erom dat we daar een moeite voor doen... om te kunnen achterhalen van... wat maakt een leven nou voor iemand waardevol? Wat acht iemand zelf van waarde... Dat kan zo groot zijn als ik weet niet wat, en zo klein zijn als ik weet niet wat.
0: Ja, ja. ja. Oh, ja. Nou, en je, hoorde, je zei ook nog iets belangrijks. Um, dat mensen ergens voelen dat ze een perspectief hebben. En daar zit natuurlijk. Je, je wil jezelf niet als rolmodel. Zeg maar, zo zie je jezelf niet. En aan de andere kant, denk ik, het is ook uh, zo belangrijk. Um, dat, dat we voorbeelden hebben en voorbeeld ja. zijn. Van, dat jouw zeg maar, hoe je opgegroeid bent of hoe je jeugd is geweest. wat voor situatie, omstandigheden je hebt gehad. Um, niet een, een, meteen een voorspeller is wat dus je toekomst is of zo. Dat je, dat je dus een perspectief hebt. Ja. Alleen je moet er zelf wel ook. Je, weet ja. je, jij moet er ook zelf moeite voor doen. Absoluut. Ja. Dus ik denk dat we ja, in die absoluut. zin allemaal wel een, ja, maar iedereen die een, een reis in het leven heeft gehad, is een ja, rolmodel dan niet in de zin van doe wat ik gedaan heb. Maar wel, als jij op, op zoek gaat naar hoe kan, hoe, hoe kan ik meer mezelf zijn of whatever, hoe ga ik mijn weg vinden en dat vallen en opstaan. En anderen zijn bereid om dat te zien. Ja, dan kan je met allerlei hobbelige wegen op, hele, op een heel, heel mooie plek uitkomen. Wat ja. die plek ook mogen zijn.
1: En dan is dit misschien wat ik bedoelde ook met het dat je dus altijd een bijdrage levert, ja. of je nou bewust of onbewust een rolmodel bent. Ja. Je levert dus blijkbaar nieuwe inzichten, nieuwe input om beleid te verbeteren of om anderen ja. te inspireren of anderen aan het nadenken. Ja. Je zet anderen tot denken. Nou, noem het maar op. Dus je leeft. Ja. Hoe dan ook, lever je ja. weer een bijdrage aan het geheel. Ja. Uh, ja, en ik denk als we. Je had het net heel mooi over die grondhouding. Ik denk als we daar gewoon bewust van zijn. Als dat gewoon in de grondhouding zit. van onze ja. mensen. van volg je eigen uh, wensen. je eigen perspectief. jaag je dromen na. doe het vanuit het goede, vanuit het menselijke. dan zul je hoe dan ook. een bijdrage leveren aan society. Ja,
0: ja. maar dat maakt het wel heel erg simpel hè? Ja, ik, ik ervaar het wel zo ja. simpel. Maar jij hebt het ja. ook heel simpel. Wat zijn er dan een hoop gedoe omheen zet eigenlijk?
1: Ja. Nee, ja. Um. Kijk, in dat, in dat proces van uh, jaag je eigen dromen na uh, en je levert een bijdrage aan de site. Ja, daar kom je ook weer met heel veel andere entiteiten in onze samenleving te maken. En uh, ik denk dat, uh... nou ja, het klinkt inderdaad heel simpel. Als je er zelf bewust van bent. Uh, maar ja, ik heb denk ik ook wel ergens geleerd dat iets van tijd vraagt, iets van kennis vraagt. Vooral zelfkennis, uh, levenservaring. Ja. Maar als je hier op den duur bewust van bent, dat je er dan wel echt uh, ook iets mee doet ofzo. Ja, ja.
0: ja. En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar, uh, naar, een, naar een andere rol die je hebt. Namelijk uh, je docent, Social Work. Ja. Um, ja. Hoe doe je dat met die jonge mensen? Veel, zeg maar. Uh, en een, een onderwijssysteem wat toch gericht is op het toetsen van kennis, vaak. Ja. Um, en, en wat ik begreep. Weet je, ik werk niet in het, in het, uh, het hoger. überhaupt niet onder, in het onderwijs. Maar dat heb ik wel begrepen dat dat de, af, nou ja, de afgelopen twintig jaar. Behoorlijk versterkt is, en dat dit aspect wat minder plek heeft gekregen, wat minder ruimte heeft gekregen. Ik weet niet hoe, hoe jij er tegenaan kijkt. En hoe doe je dat dan? Dat, dat ja. die studenten helpen om op dit level zich ook te ontwikkelen.
1: Ja, ja, ja. ja dat vind ik wel interessant. interessante. Het is absoluut waar wat jij je omschrijft, ook binnen het onderwijs, hoe het uh, ja, steeds meer beheersbaarder wordt hè. en, en, en de nadruk op toetsen, inderdaad. En, aan de andere kant zit ik te denken van ja, er is ook wel heel veel ruimte hoor, voor de docenten. Heel veel ruimte om in hun klaslokaal of in collegezalen uh, de inhoud vorm te geven op basis van menselijkheid, positieve ontwikkelingen, ervaringen uit de praktijk. Uh, en ook dat toetsen, maar ja, ik bedoel, hè, er is tegenwoordig iets als het leerweg of toetsen. Dat betekent dat we op meerdere manieren... of verschillende manieren kunnen toetsen. Uh, niet één toetsvorm is... Uh, een heilige graal om te toetsen... of iemand aan bepaalde vaardigheden... of competenties uh, uh, voldoet. Maar wat ik... in mijn collegezalen merk... is dat de inhoud die we behandelen... met elkaar... dat het vooral de manier... is waarop die inhoud besproken wordt. En eh, dit... dit uh, ...deel gaat nemen van, de, van het proces... ...maar ook de praktijkverhalen... En ...de ervaringen, dat studenten heel vaak zoiets zeggen van... ...wauw, wauw, wat gaaf, wat cool... ...dat ze daar echt geraakt worden... ...en ik denk dat het allerbelangrijkste... Uh, uh, Marcia, en dat meen ik echt... ...daar sta ik volledig achter... ...is dat als ze aan het einde van het college... ...weglopen, dat ik altijd hoop... ...dat ze niet zomaar klakkeloos overnemen... wat elke jaar die staat te prediken maar dat ze kennis tot zich nemen en niet opnemen, maar tot zich nemen en zelf gaan leren denken. Zelf gaan leren denken. Uh, en als je dat voor elkaar krijgt, ja, of je nou dan op X-toets of Y-toets of Z-toetst, ja, dat is iets interns bij mijn studenten wat op gang wordt gebracht, waarmee zij weer ja. in onze samenleving kunnen verrijken, denkkracht, verbeeldingskracht.
0: en ik vind het wel mooi want jij praat bij dit stuk ook met je handen maar als je het zegt over dat ze zelf leren denken dan maak je wel een beweging tussen hoofd en hart
1: alleen maar dus
0: niet zeg maar leren denken klinkt heel erg van ja maar ze moeten goede goede argumentaties maar volgens mij bedoel jij een een ander soort denken over wat is de beste theorie het gaat ook over die verbinding met waar, waar geloof je in, waar sta je voor waar wil je voor gaan en hoe denk je dan over alle informatie die je tot je krijgt, welke keuzes maak je erin? Want het blijven jouw keuzes.
1: Ja, Ja, ik geloof niet in het concept van denken en leren als een soort van los onderdeel in het menselijk. Eh, Ik ik geloof heel erg in een soort van holistisch proces waarbij het denken en cognitieve vaardigheden altijd hand in hand interacteren met het hart en het gevoel. Eh, Staan voor mij altijd centraal met elkaar, maar het gaat nogmaals altijd over de inhoud. Ja. En in het bespreken en interacteren rondom de inhoud zit een en al. Uh, een gevoel, emotie, het hart. En dat staat dan constant in interactie met het brein. Ja. Uh, ik merk dat elke jaar ik nu de volgende casus inbrengt als student, en ik merk dat dat wat met mij doet. Wat vind ik daar nou van als mens? Uh, hoe zou ik daarop handelen en waarom, et cetera. Maar gelijktijdig hmm, hebben we ook geleerd over bepaalde theorie X en Y en Z. En dat is dus een magisch proces, Marcel, Wat? Maar als je maar benadrukt dat de route of het doel zou moeten zijn van neem niet over wat elke jaar die daar aan is. Maar gebruik het om je eigen denkgeest, om je eigen krachten, denkkrachten te vergroten. Zodat je in het werkveld op jouw manier, vanuit jouw hart weer het beste kunt leveren voor anderen.
0: Ja, echt heel mooi, uh, mooi gezegd. En weet je, ik, ik kan me zo voorstellen dat jij dat als docent... maar je zegt ook... Um, iedere docent heeft veel ruimte. Maar betekent het dan ook dat... in die zin... Um, uh, de, 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 ook de, er is dus ook veel ruimte... om hier minder aandacht aan te besteden. Dus dat er veel individuele kleur zit ook wel... van hoe doen docenten dit jeetje, die praktijk is jouw leidraad. Uh, die drive bij jou is enorm groot. Dus jij neemt dat automatisch mee. Um, ik ben het boek ook gaan verbreden naar onderwijs. Omdat ja. ik denk, ja, eigenlijk iedere docent... zou een professional vanuit zijn hart moeten zijn... in hoe die les geeft. En dat hoor ik bij jou heel duidelijk. Maar ja. wat ik wel eens terug hoor voor studenten is... Ja, het onderwijs is toch vooral toetsen op wat ik weet...
1: Nou kijk, la, la, ja, laat me even de nuance. Ik zeg van er is ruimte. Kijk, ik ervaar die ruimte zelf. Hè. Ik kan niet voor mijn andere vakgenoten spreken. Er zullen vast collega's zijn die dat niet ervaren. Dus laat ik die nuance even, even plaatsen. Uh, nou ja, dat er verschillen zijn in de manier waarop... docenten in het hoger onderwijs hun colleges of lessen van geven. Ja, gelukkig wel. Uh, aan de andere kant vind ik wel... Uh, ...dat een docent die daar uh, studenten aan het vormen is... ...enige vorm van praktijkkennis moet hebben... uh, ...naast naast de wetenschappelijke inzichten. A. Vooral in het hbo, omdat we bezig zijn met het toepassen van wetenschap. Uh, Het moet constant toepasbaar zijn voor de studenten. Dat zij ook zoiets hebben van oké, dit is wat er bedoeld wordt. Uh, Maar B... Heb ik gemerkt dat ook in de didactische processen, dus de kennis delen met elkaar, dat dat zo effectief is wanneer je het kunt uitleggen met voorbeelden en visualiseren. En ook een stukje performance en, en dat performance-gedeelte, wat hard, dat als je zelf heel veel praktijkervaringen hebt, dan gaat dat automatisch weer op, opkomen tijdens het proces wanneer je daarmee bezig bent. Ja. Dus ja, ik krijg wel eens. Gesprek met mijn collega's en die zeggen: van ja, hoe gaat dat dan? En ik, scho- ik omschrijf het echt als vuurwerk. Het is vuurwerk. En het is niet vuurwerk omdat ik daar een kunstje sta te doen, of omdat ik daar een soort van dra- uh, performance. Nee, het komt uit mijn tenen. Het komt uit me. Mijn... Omdat ik heb gezien, gehoord, gevoeld geroken wat het met mensen deed in een bepaalde situatie, in een bepaalde casus. En dat herleeft dan weer. Op het moment dat je het herleeft, dan komen daar dus ook weer onbewuste mechanismes Ja,
0: ja. Ja, Dat is wel grappig, want ik heb heb ook gewoon in de praktijk gewerkt. En dat is al heel lang geleden. In 2007 ben ik de praktijk uitgegaan. En daarna heb ik nog wat interim klussen gedaan, maar al heel lang niet meer. En toch voel ik me nog steeds die professional. Dus volgens mij is dat gevoel, wat, wat ik jou ook hoor zeggen, ik weet, weet je, we gaan nog zo meteen naar je, naar je derde rol, zeg maar, die directeur van de Stichting Meijon. Maar um, dat, die praktijk is nog steeds wat jij voelt als je met studenten of met wie dan ook, of vanuit je ambassadeurschap praat over wat je aan wetenschappelijke kennis hebt, uh, of uh, 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 andersoortige kennis, dan is het nog steeds je praat vanuit de praktijk. Omdat ja. dat eigenlijk is gewoon wie je. Ja, ik kan, ik, volgens mij ga ik dat nooit kwijtraken.
1: Nou ja, ik denk dat 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 is je vorming, dat is je, dat dat zijn je codes, dat zit in je systeem. En ook als we het hebben over wetenschap, het het feit dat ik wetenschappelijk onderwijs onderwijs ben gaan volgen, is altijd met de gedachte van, ja, wetenschap staat ook in dienst van de praktijk. Wat, wat Wat hebben we aan wetenschap als een daarmee dus niet ons leven of het leven van andere mensen kunnen verrijken op op een of andere manier. Ik bedoel, science staat voor mij altijd, it serves society.
0: Ja, Ja, dat is grappig, want dat is natuurlijk de drive die je al eerder zei, waarmee je alles doet. Want je hebt sociologie gestudeerd volgens mij, hè?
1: Ja, correct. Sociologie. Daarvoor, daarvoor, maatschappelijk werk- en dienstverlening aan de Haagse Hogeschool, waar ik dus nu zelf lesgeef. Ja. Toen ben ik sociologie gaan studeren aan de Erasmus Universiteit.
0: Ja, ja. ja dat is. Uh, nou ja, die laat ik heel even liggen. Maar ja. dat is omdat ik denk, uh, dat is wel de, de breedte van jouw achtergrond. Want je bent echt een hulpverlener, maar je bent ook een wetenschapper die meer naar maatschappelijke... Die ook gewend is om naar de maatschappelijke ontwikkeling ja. te kijken. In combinatie met wat er dan in individuele gezinnen of met individuele ja. mensen gebeurt. Want dat is volgens dat mij de mooi. kern van... van ja. Sociologie. En als je van daaruit uh, wetenschap en praktijk aan elkaar verbindt, heb je natuurlijk heel verrijkt iets ten opzichte van iemand die gewoon sociologie gestudeerd heeft. Dus, uh, zo, zo ervaar ik het wel, ja. Ja, 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 ja ik kan ja, me ja. goed voorstellen. Ja. Hé, hey, want uh, volgens mij komen heel veel dingen bij elkaar in Stichting Meijon.
1: Ja, Stichting Meijon inderdaad. Mensen in ontwikkeling. Ja, Mensen in leuk.
0: ontwikkeling. Mensen dat is ook in ontwikkeling,
1: al, uh, ja. Ja, ja. ja daar zit dat uh, groeiende in, hè? Dat humanistische ja. groeiende.
0: Ja, maar ook dat je zegt uh, iedereen heeft kansen en er zit ook in met iedereen, uh, het het is ga je jezelf ontwikkelen. Dat is natuurlijk dat mooie woord ontwikkelen ook, zeg maar. Dus dat zit daar ook al uh, in en het gaat over de individuele mens. Dus eigenlijk heel veel dingen die we hiervoor bespraken, uh, komen hier volgens mij in die naam alleen al terug. Absoluut. Ja. En het bestaat nog kort, jij bent directeur, dus ben je ook oprichter, gok ik.
1: Nee, 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 nee. ik ben niet opgericht. Het bestaat kort als je het afzet tegen tegen andere organisaties en daar de de livestream van. De Stichting Meijon in Den Haag, denk ik dat er nu drie, vier jaar actief is. Het is een organisatie dat zich vooral richt op ambulante uh, jongerenwerk. dus is ambulante jongerenwerk in in Den Haag. Is het ook alleen
0: in Den Haag, Mayon? Het is echt een Haagse stichting.
1: Op dit moment alleen in Den Haag. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> uh, maar het heeft eigenlijk twee, twee takken. Aan de ene kant uh, opereert Stichting Marion heel erg op het ambulante jongerenwerk. En dat houdt dus in dat, ze, uh, dat we met een team van, zal het zijn, acht jongerenwerkers uh, stadsbreed in Den Haag actief zijn. Uh, waarbij we jongeren opzoeken in hun habitus uh, om het maar even zo te zeggen in hun omgeving, dat kan op straat zijn, ergens op het pleinje of op school, noem het maar op. En we zijn eigenlijk alleen maar bezig om die vragen op te halen, in contact te gaan, gesprekken te voeren, contact te onderhouden. En dat doen we dus niet van een accommodatie of wat dan ook echt alleen maar in de stad, dus we zijn alleen maar buiten, om jongeren zo eventueel weer door te verwijzen, te verbinden naar voorzieningen uh, op het moment dat zij een een wens hebben, talent, een behoefte... of een hulpvraag.
0: Ja, dus het ligt... Het is, het is ambulant jongerenwerk... maar het ligt ook heel dicht tegen straat, straathoek... Absoluut. werk ja. aan, ja. zeg maar. In ja. ja. die ja. hoek ja. moeten we het zoeken. Dus ja. je zit ook ja. een klein beetje... Aan, soms aan de veiligheidskant, uh, zeg maar. Zonder dat ja. je... je stu- maar het zijn wel ja. dat type jongeren... wat je hiermee ook wil bereiken en opzoeken. Ja, ja.
1: ja. 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 ja, ja, ja. Maar dat zeg je goed. Er zit ook een hele grote veiligheidscomponent aan... Ja. Alhoewel denk ik, van ja, ook hier is dat een onderdeel dat er ja. altijd bij zal zijn. Want veiligheid is nou eenmaal een onderdeel van ons leven. Ja. Het is een. Uh, ja, en wat wij dus doen is op uh, nou ja, bepaalde prioritaire gebieden in Den Haag. Die worden dan ook in samenspraak met lokale felzijnswerk, gemeente, de politie in kaart gebracht. Ja. Als daar dan zorgen zijn, dan worden wij daar. Uh, er wordt ons gevraagd of wij daar op willen inzetten. En vooral met de gedachte van... joh laten we preventie en repressie samen gaan. Hè? Dus ja. repressie uitsluiten als preventie nog mogelijk is. Nee, het is eigenlijk heel... het zoeken
0: van die jongeren... Um, uh, daarmee in contact komen... waarvan nou ja, de, de, de kans ook groot is... dat we ze anders op andere plekken... in de veiligheidsketen tegen gaan komen. Uh, en ik geloof er heel erg in... dat als we deze jongeren... als we dat willen voorkomen... zullen we moeten investeren in de relatie. ja. En ze moeten kijken of, of we ja, ook hen kunnen laten zien... dat er andere perspectieven mogelijk zijn. Correct. Het ja,
1: ja. bieden van alternatieven inderdaad.
0: Ja. Mooi. Ja. Dus jij ja, 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 is... hebt eigenlijk twee grote dingen. Het Ambulant werken is ja. één poot, het poot en het andere?
1: Het andere poot is uh, het accommodatiegericht werken. Uh, we hebben op dit moment drie locaties, drie accommodaties... Uh, waarvan we, waaruit we werken. Dat is uh, in Moerwijk... ...Vrederust en uh, in de wijk morgen ja, Vanuit die drie plekken, drie accommodaties... ...proberen we een soort van verbinder te zijn in de wijk. De nadruk ligt daarbij heel erg op... ...wat kunnen mensen zelf... ...dus echt uh, jongeren, kinderen, ouderen, senioren, noem het maar op... ...wat kunnen jullie doen voor de wijk, wat willen jullie... Uh, ...waar liggen jullie talenten, waar... uh, Ja, onze onze visie is dat die accommodaties echt verbindende schakels zijn in die wijken. We brengen professionals met mensen bij elkaar, mensen onderling met elkaar, om constant een soort van netwerk te creëren waarbij mensen op elkaar kunnen terugvallen. Uh, Of het nou gaat om ontmoetingen, behoefte aan contact, of het nou gaat om het behalen van een andere doelstelling. Net als, ik heb een stageplek nodig, kan jij wat voor mij regelen? Uh, Het zijn centrale punten in wijken, waarin eigenlijk een soort van die sociale basis wordt gecreëerd. Ja. sociale infrastructuur.
0: En zijn dit dan ook specifieke wijken? Want ik ken, ik, nou, ik ken Den Haag niet zo goed, maar ik denk ook een deel van de luisteraars hebben geen idee als je deze ja. drie wijken noemt. Zijn het een speciale type wijken?
1: Nou, dit zijn drie wijken in uh, het gebied Den Haag-Zuidwest. En Den Haag-Zuidwest is uh, een van de... ...prioritaire gebieden... ...op de nationale lijst... ...van uh, aandachtsgebieden. Om dat even zo, te, zo op te, op te noemen. Uh, nou, ja, Dit zijn wijken... ...waar heel veel talent... ...potentie, heel veel drive zit... ben ik echt. Wordt niet altijd door iedereen... ...even, even gezien ook zo. Maar er zijn ook wel, dit zijn ook wel wijken... ...waar waar bepaalde sociale... ...vraagstukken boven hangen... ...die iets complexer misschien zijn... ...dan andere wijken. Maar desalniettemin... Uh, ja, gebeuren hier zoveel mooie dingen maar dat is ongelooflijk als je daar maar doorheen kan kijken en vooral ook niet vanuit je eigen norm nee. als je maar kunt kijken en beoordelen van hoe mensen het zelf ervaren ja.
0: en, uh, nee, precies, dus je ja. moet het niet vergelijken met, nou ja, nee. ik, ik woon in Ogenal in Utrecht dat is ja. zo, zo'n, zo'n, zo'n uh, hoogopgeleide, goedverdienende uh, tweeverdienerswijk zeg maar ja, dat, je moet niet... Ver, ja, ja totaal, niet als vanuit je eigen... Anders. Ja, niet nee. vanuit je eigen
1: filmpje gaan beredeneren en, en, en hè, kijken of iets goed of slecht is of wat dan ook. Nee, luister gewoon naar mensen. Hoe vinden mensen het zelf?
0: Ja. ja.
1: Uh, nou ja, dat is ook wel heel interessant. Afgelopen jaren hebben wij constant gedachte van, joh, als we van die wijk een soort van kuuroorde uh, kunnen maken waarin, ze, waarin mensen zich uh, veilig en uh, bergd voelen, dan zullen... Zullen ze wel gelukkig zijn? Terwijl nu blijkt dat. Je ziet dat bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. in een woonwijk worden gehuisvest. met de gedachte dat ze dan hè, in een kuuroort terechtkomen. Terwijl als je het erin vraagt, nou, dat die mensen heel vaak zeggen: van ja, ik voel me hier eigenlijk heel onveilig.
0: Ja, ik heb toevallig. vanmorgen was er een artikel wat ik gelezen had. had hierover ook. Uh... Ook dat een van de ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg... en dat heeft te maken met bezuinigingen... is we moeten al die grote terreinen afbouwen. We we gunnen het mensen om veel meer in de wijk te wonen. Dat is dan het verhaal. -hmm. Maar precies wat jij zegt, dat in dat artikel ook stond... dat heel veel mensen met een beperking zich ook daar beperkter voelen... dan wanneer ze op zo'n terrein leven.
1: Ja, Ja. dus daar komen we wel weer een beetje bij het verhaal... wat we eerder hebben besproken van als we beleid gaan maken... Ja. Als we veranderingen gaan doorvoeren, ja, probeer dan niet vanuit je eigen ja. bril en je eigen codes, he, normen en waarden te kijken. Maar kijk, ga vooral het gesprek met mensen ook aan.
0: Ja. ja, want ik doe me ook denken aan iemand die ik ken. Die heeft zelf een kind wat heel lang thuis gewoond heeft, natuurlijk. En die is nu uh, jong volwassen. Dus zocht hij zijn woonplek en met een, met een vrij ernstige besa- verstandelijke beperking. Dan heb je natuurlijk allerlei opties. En uiteindelijk hebben zij gekozen voor zo'n groot woonterrein En ik was daar ja. in eerste instantie wat verbaasd over. Maar ik zit wel in elkaar dat ik gewoon heel nieuwsgierig ben. En gewoon benieuwd ben. Want ze, ja, iemand heeft heel bewust daarvoor gekozen. En ze zegt ja, waar ze nu woont... gaat zij gewoon op haar eigen fiets boodschappen ja. doen... in de winkel die daarbij hoort. Waar ze geholpen ja. wordt door mensen die daar ook wonen. Maar ze heeft zoveel zelfstandigheid gekregen... ten opzichte van toen ze thuis woonde. Ja. Vanuit, vanuit ons huis kon ze niet zelf naar de supermarkt waar eigenlijk met haar haar verwacht wordt dat ze op het tempo en de organisatie meegaat van hoe de samenleving draait juist ja 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 en ik had me dat nooit gerealiseerd ik dacht ik, ik ja ik was dan ook ja, je, je ziet dit pas als je het door hebt of zo wat zegt kruis ja. maar je ziet het, en en dat vind ik wel zelf het mooie dat ik ik voel me zo rijk omdat ik zoveel verschillende mensen mag spreken en hun verhalen mag horen ja. maar ja, ik ja, dacht altijd van ja je moet mensen niet in de bossen wegstoppen zeg maar en er zitten ze dus een heel andere kant aan. Want dit is ja. op zich waar. We moeten ze niet wegstoppen nee. omdat wij van ze af willen zijn. Maar als je heel goed luistert naar mensen die van binnenuit praten, of vanuit hun eigen ervaring, of omdat het over hun naasten gaat en het best willen van hun kind, dan is zo'n beschermde woonomgeving, geeft ongelooflijk veel levensgeluk ook voor. Ja. Bijvoorbeeld in dit geval mensen met een beperking.
1: Ja, absoluut. Ja. In, in die specifieke context kunnen ja. zij iedere dag het gevoel hebben ja. dat ze niet afwijken van de reken. Precies.
0: Zij kon zelf naar haar naar werk gaan, die... want dat en was op het... hetzelfde terrein. Juist.
1: En op het moment dat we leggen vanuit dat inclusieparadigma van nee, we gaan ze in de rijken ja. huisvesten zonder dat we die wijken ook echt systematisch inrichten, zodat... ...deze mensen normaal kunnen zijn... ...ja, dan moet je dat niet doen. Want dan gaan ze alleen maar het signaal terugkrijgen van... ...je wijkt af, je kan het niet, je loopt achter, je bent anders, je bent... Ja, 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 en dat is natuurlijk
0: wat, weet je... ...de overlastgevende... uh, ...er zijn meer uh, mensen die overlast geven in de wijken... ...ook sinds de GGZ, zeg maar... ...de meer mensen met ernstige ggz problematiek ...ambulant geholpen worden. Ja. Wat, maar op zich denk ik niet per se een verkeerde intentie achter nee, zit. Nee, nee,
1: nee, absoluut. Maar er zit niet.
0: wel een, een ambitie achter en aannames die ja. niet altijd kloppen.
1: Juist. Nou, of die je vaak gewoon een, eenzijdig vanuit een bepaald ja. normatief hè, ja. kader zijn, zijn, ja. zijn opgesteld. Ja. En ze dus eigenlijk het gesprek moeten aangaan met die mensen waarvoor je dat beleid ja. op.
0: Uh... Ja. ja, nou ja, dat is een van de. Reden natuurlijk dat gezegd wordt... ga nooit meer beleid maken zonder dat... cliëntenorganisaties participeren. En ja. niet zozeer dat cliëntenorganisaties mogen zeggen... achteraf als we het vastgesteld hebben. Want dat vind ik niet participeren. Nee, nee, nee,
1: nee absoluut. Maar het is
0: echt van, vanaf het begin... en dan, dan op ieder moment, in iedere fase... en iedere keer dat je aan het nadenken bent over beleid... zou je mensen... Die, eh, over wie het zelf gaat, zou je mee moeten laten denken. Juist.
1: En als je het mij vraagt, Marcia, je hebt het net over de organisaties, alsmaar de mensen zelf. Ja. Zonder de organisaties.
0: Ja, 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 dat vind ik ook wel grappig. Hè.
1: Ja, want dat is ik denk altijd, waarom moeten we, we jaren, deskundigen in dienst ja.
0: nemen? Want we hebben ja. gewoon de mensen over wie het gaat zelf in huis. Ja. Oh, heerlijk. Ja. ja.
1: Ik heb afgelopen jaren zo vaak geroepen en geschreven: van, ga nou eens met mensen zelf in gesprek. Zonder dat je daar sociaal werkorganisaties twee of drie tussen gaat zetten. Ja. Uh, die ook weer vanuit hun eigen kader communiceren. En uh, ga nou eens zelf naar mensen toe.
0: Ja, en wat interessant is, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld cliëntenorganisaties. Waarbij dus het, de intentie wel is: we willen de cliënt meer stem geven. Dan zijn er niet-cliënten die die organisaties organiseren. Dus, en die zijn vaak eerst de spreekbuis... of die maken dan toch de keuzes... terwijl ja. jij eigenlijk um, uh, zegt... ja, we moeten dat veel dichter bij de mensen... en niet zo eens ja. dichterbij, maar vanuit de mensen zelf. En als je dan dat heeft, gaat doen... Juist. dan heb je ook veel meer mogelijkheden... om die krachten die er zijn... ook aan te boren.
1: Ja, dan, dan, of, dan weet je wat er speelt... en we je het verhaal van
0: mensen... Nou ja, en, de je
1: dat, daar, ja.
0: en we roepen natuurlijk heel graag dat we willen... dat mensen meer hun eigen, eigen verantwoordelijkheid nemen... Maar dat gaan ja. mensen pas doen als ze ook echt meedoen. Ja. Dus Het is een beetje kip-ei. En het is een beetje naar aanleiding van de, de accommodaties. Waarbij dit volgens mij er ook heel erg onder ja. zit. Ja, ja. Je wil dus niet een buurthuis hebben. Waar een buurthuiscoördinator nee. van alles organiseert voor deze mensen. Je wil eigenlijk een plek hebben. Um, waarin veel ontmoetingen plaatsvinden vanuit men- mensen vanuit de wijk. En alles wat je dan inzet is eigenlijk bedoeld om te versterken wat daar al is.
1: Ja. In mijn ideale wereld, en dat gebeurt nu ook, ambtenaren die daar spontaan langskomen, uh, mensen van de politie, het onderwijs, puur om het contact aan te gaan. Ja. En zoiets te hebben van ja, dit is onze wijk en we doen het hier met z'n allen. Ja. Ja. Ja, dat is wat je volgens mij wil. Samen, samen met elkaar doen. En dat mensen direct met elkaar interacteren en communiceren. Zonder dat er altijd schakels tussen moeten zitten.
0: Ja, Ja, en dus zonder dat je een klankbordgroep hebt samengesteld. Een klankbordgroep samenstellen, dat doen altijd weer mensen die niet... Dat, dat zijn. Ja,
1: dat moet ik dan doen. Hè? En dan ja. ga ik selecteren, dan ga ik mijn lijstje met selectiecriteria opstellen. Ja. Iemand die goed kan communiceren, wat ik dus bepaal. Iemand die kan communiceren in ons belang, wat ik dus bepaal. En nee, dit moet je allemaal weglaten. Gaan we gewoon met de mensen spreken. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dus als je echt inspraak, als je, als je wil weten echt wat er leeft in een wijk, zou je niet een klankbordavond moeten organiseren, nee. maar zou je gewoon ergens naartoe moeten gaan waar mensen zijn ja. die in die wijk wonen. Ja. En zou je erbij moeten gaan zitten en daar gewoon gaan praten en luisteren. En en belangrijk vind ik dan, ik vind dat er heel vaak nu wel geluisterd wordt. In die zin, er wordt best vaak initiatief genomen om te gaan luisteren naar mensen. Maar dan is het nog altijd fijn dat ik jullie verhaal mocht horen, maar wij gaan door met ons eigen beleid. Dus voor mij gaat het ook een stapje verder van wat gebeurt er dan als je daar dan geweest bent en die verhalen hebben je geraakt... heb je dan als bestuurder of als organisatie ook het lef om te zeggen, van ja, dat betekent dat we bij de volgende stappen niet um, gaan toetsen wat wij zelf denken, maar eigenlijk aan die mensen vragen, wat zouden onze volgende stappen moeten ja. zijn. Correct. Dus, uh, en dat is wat, uh, wat, wat bij Stichting mij hoort, als ik het zo een beetje... Ja, dat is, is wel omheen. een van
1: mijn uitgangspunten. Ik ja. heb ik wel vaker gezegd dat voor mij het doel niet ligt op expansie of financiële belangen of, of dergelijke. Nou, ik wil laten zien dat wij een bijdrage leveren aan de samenleving. En ik wil vooral laten zien dat, dat we met z'n allen een prachtig stelsel hebben waar heel veel geld in gaat. En dat het beter kan. En vooral als je daar nou mensen, mensen zelf in bij betrekt. Uh, ja, en dat, dat, dat is prachtig, Marcia, Dat is prachtig.
0: Ja. ja. Ja, en ik geloof dat ook zo. En dat ik ook denk, we moeten niet te veel praten over het stelsel. Maar we moeten het gewoon anders doen.
1: We we hebben een mooi stelsel, Masha. We hebben echt een mooi stelsel. Maar laten we nou eens kijken naar ons eigen handelen. Van mens tot mens. Ook van al die professionals
0: binnen dat stelsel. Ja, 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 daar heb
1: ik het nu over. Als professionals, laten we nou kritisch en eerlijk zijn ook naar onszelf... Wat zijn we nou aan het doen? Doen we nog het goede? Zoals mensen dat zelf willen? Zijn we nog in contact? Ik sprak onlangs uh, sprak het voorbeeld hier, uh, hier in Den Haag uit: dat uh, de burgemeester van, uh, we hebben hier een burgemeester van Zamen en de wethouder uh, van welzijn, Martijn Balster. Ja, die zijn nog vaker in bepaalde gebieden in Den Haag dan menig bestuurders. Dan denk ik van, ja kijk, en dat is wat ik bedoel. Hè? Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Ja. En ik maak dat eigenlijk al heel lang, heel lang mee ook hoor, in het sociaal werk. Dat ook wij, onze eigen sociaal werkorganisaties, echt kritischer mogen zijn. Ook uh, over de dingen die we doen. En doen we de dingen die we doen, doen we die nog wel echt voor mensen? Of hè, daar wat kritischer op
0: zijn. Ja. Of zijn we eigenlijk een feestje aan het organiseren met alle... Mensen die, die zeg maar de kennis hebben, ja. denken ze. Ja, ook ja. Ja, ja. Ja, ja, heel herkenbaar en een hele mooie, uh, mooie visie. Is er nog iets meer over Stichting Meijon, waar je, waar je denkt van, oh, dat, dat, moet, dat moet ik echt nog even noemen? Nou
1: ja, wat ik, denk ik zeker moet, wil benoemen en moet benoemen, is uh, dat onlangs weer bekend is geworden dat wij ook de komende jaren onze inzet hier in Den Haag mogen blijven doorzetten, waar ik echt heel blij mee ben. Uh, Maar wat ik wel heel leuk vind om te zien, Mascha, is toch wel een soort van kanteling ook in het denken bij bij lokale beleidsambtenaren hier bij de wethouder en de burgemeester. Ik merk dat ze het verhaal wat ik nu aan het prediken ben, dat ze dat hier in Den Haag wel uh, enigszins goed door beginnen te krijgen. In de manier waarop ze beleid, beleid doorvoeren, daar ben ik echt heel blij mee omdat wat ik net zei, het gaat mij er echt niet om... of onze organisatie er nou beter van wordt. Maar als je realiseert dat we hier wijken hebben... die al 15 jaar gebukt gaan onder bepaalde problematieken... misschien nog langer... En dan gun je die mensen gewoon vooruitgang op hun manier... en dat ze hun leven kunnen leiden dat zij hè, willen, willen leiden. En ik zie dat die... Hè, ik zei het net, de burgemeester en de wethouder... die zijn dan nog vaker dan menige bestuurders... Dus uh, volgens mij gaan het leuke tijden worden voor Stichting Miljongen hier in Den Haag. En nogmaals, ik ben blij dat ik daar een uh, onderdeel van mag zijn.
0: Ja, ja. en eigenlijk zou je, want je zegt nu, ik ben blij dat de wet gaat, maar eigenlijk zeg zeg je tegen alle bestuurders, managers van organisaties, en misschien ook wel de gewone professionals, ga gewoon vaker praten met de mensen voor wie je het allemaal doet.
1: Ja, ik dacht, ik ik geef even een politiek... uh...
0: Ja, ja, nee, maar nee, dus... ja
1: dat, dat ligt daaronder, Masja natuurlijk. Ja. Ja, ik bedoel, ja. ik heb het wel eens eerder gezegd, Marsha Als jij als organisatie geld krijgt, maatschappelijk kapitaal, publiek kapitaal... dan wil ik eigenlijk dat je van deur tot deur gaat. Dan moet je kruipen van deur tot deur. Vraag de mensen wat ze ervaren, wat ze nodig hebben, wat ze willen... En wat zover, ja, noem het maar op. Maar betrek ja. die mensen erbij.
0: Ja, doe het samen. Ja, doe gaat het niet samen, voor nee, mensen doen, nee, maar nee, doe het maar met nee. ze samen. Ja, precies. Je had van tevoren al gezegd, uh, even, toen zei je van, ja, ik ben wel af en toe wat kritisch. Mag dat wel? <laughs> ik hou ervan. Ik denk, nee, dit, ja. zijn, uh, dit zijn voor mij heel fundamentele uh, Dit gaat namelijk niet per se over hoe organiseer je dingen, maar dit gaat over hoe kijk je naar. Yes hoe je een bijdrage levert aan de samenleving. En volgens mij kan je niet een bijdrage leveren aan iets waar je niet direct mee in verbinding staat. Dus...
1: Ja, nou ja. En waar je dus zicht op. Hebt.
0: Ja, 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 ja. Hey, um, dit was hem.
1: Nou, leuk gesprek,
0: Marcia. Ja, 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 ja. Super bedankt. Um, ja, is er bedankt. nog een, uh, weet je, je, hebt ontzettend veel mooie quotes gedaan en oproepen. Als je nou denkt, me- ik denk dat de meeste mensen professionals zijn in het sociaal werk, sociaal domein zeg maar, die ja. hier luisteren. Als je dan een soort one-liner voor ze hebt, wat zou je dan uh, um, ze willen meegeven?
1: Nou ja, one-liner is, is, realiseer je met z'n allen dat het, het, de, de staat van onze samenleving... als het gaat om mensenrechten, is voor mij altijd een uitdrukking van het leven van een individu. En als we met z'n allen kunnen zorgen dat ieder individu een leven kan leiden... Wat voor een individu waardevol is, dan doe je volgens mij prachtig werk. En weet dan dat je indirect ook een bijdrage levert aan het geheel aan de samenleving.
0: Prachtig, dankjewel Redoan. Jij bedankt.